0: Por nada de vacunación se han reactivado a nivel nacional ante el surgimiento de casos con la variante Omicron. La población ha acudido masivamente, mientras que en el mundo, hoy hacemos el último recorrido por la Expo Dubai. Esto y más en nuestra emisión. Iniciamos enseguida. A pocos días de finalizar el año 2021, exigen a la Corte Suprema de Justicia celeridad en el trámite de las demandas contra las reformas electorales.
1: No puede la Corte salir a decir que funciona si no deciden una demanda en el tiempo oportuno. Y esta demanda es para las elecciones magistrados, no para después de las elecciones.
2: Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la tarea judicial de procesar tres demandas interpuestas por la ley que reformó el Código Electoral de Panamá y que guardan relación con los votos de los diputados del Parlacén y el Fuero Penal. La bancada independiente, una de las demandantes, espera una decisión en derecho.
1: Ahora nos han dicho que para dos artículos se han unido, acumulado nuestra demanda con la que presentó el Tribunal Electoral. Lo que yo espero ahora de los magistrados con el debido respeto a la separación de poderes, es que hagan su trabajo y no dejen que esta demanda que tiene que ver con la elección que viene en unos cuantos años y la van a fallar para una elección de 10 a 15 años.
2: El Colegio Nacional de Abogados recomendó al Tribunal Electoral desaplicar o avalar el criterio de los estándares internacionales para dirimir los conflictos. Y la otra es que la Corte Suprema de Justicia en estos debates constitucional no debe prolongar eh, eh, su debate y mucho más sabiendo que esas normas tienen eh, vigencia para un, un torneo
1: electoral en donde todas las autoridades que se vayan a elegir ...necesitan reglas claras de eh, la participación.
2: De no fallar la Corte Suprema de Justicia a tiempo... ...las próximas elecciones generales se realizarán en base al código electoral vigente. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud advirtió que la variante Omicron es más contagiosa. Piden a la población fortalecer las medidas de seguridad.
3: Una de las características y creo que es la más importante de esta nueva cepa es su alto nivel de contagio. Se contagia sumamente rápido, se contagia a través de las gotitas de saliva que se emiten cuando uno habla, cuando uno tose, cuando estornuda. Por eso la mascarilla sigue teniendo un nivel de importancia sumamente alto.
0: El primer caso de la variante Omicron llegó al distrito de San Miguelito.
2: Las autoridades sanitarias trabajan en la trazabilidad del nuevo contagio para evitar la propagación de la variante Omicron, una de las más destacadas por su multitud de mutaciones y efectividad infecciosa.
3: Eh, en el área de Amelia Denis tenemos un caso eh, de 27 años, un masculino, eh, tiene sus dos dosis de vacuna, ya, ya este paciente, por lo cual le ha dado un dolor de garganta y, y tos. Está bastante estable, se está haciendo toda la trazabilidad en cuanto a sus contactos, ponerlos en aislamiento y también se las pruebas periódicas para así entonces determinar de que de que no estén contagiados.
2: El primer caso ya genera preocupación entre la población del segundo distrito más poblado de Panamá.
1: Claro que nosotros tenemos que cuidarnos, pero el gobierno tiene que ser más vigilante en los aeropuertos, en los puertos porque la enfermedad siempre viene de afuera.
2: Luego que las autoridades sanitarias reportaran los primeros tres casos de la variante Omicron, el centro de vacunación de los Andes se abarrotó para la primera, segunda y tercera dosis contra la COVID-19.
3: Yo creo que las personas que padecen enfermedades crónicas, como en mi caso también, y si nos pusimos la primera y segunda dosis, debemos reforzar esas vacunas.
1: Tenemos que coger conciencia a todos. ...porque no es solamente a uno que le va a dar, sino a todos.
2: Panamá se encuentra en un escenario de repuntes de casos... ...que da inicio a la cuarta ola de contagios. Félix Antonio Chávez, Ecónimos.
0: El monseñor José Domingo Yoa pidió prudencia y moderación... ...durante la fiesta de fin de año... ...por el aumento de casos COVID-19 en el país.
1: Ya no solo a, a nuestros abuelos, anteriormente la preocupación los abuelo. Ahora el gran problema es que los niños o los jóvenes adolescentes puedan contagiarse. Entonces, eh, precaución, eh, moderación en el comer y también en el beber. Porque después de, perdonen que se lo diga, después de unos traguitos todo el mundo va quitándose cosas y se va, va hablando cerca y realmente eh, ese es el momento en que tal vez podemos eh, contagiarnos.
0: Continuamos en materia de salud, se registra un aumento en los casos positivos de COVID-19. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 719 nuevos casos, se reporta un fallecido, 10.707 pruebas nuevas, índice de positividad de 6.7%, total de vacunas aplicadas 6.211.271 dosis. Economía. Países alinearon su visión de sostenibilidad para el mundo durante la Expo Dubái 2020. A continuación, nuestra compañera Ciara Morris nos muestra.
3: Llegamos a la Expo Dubai 2020, la expo más grande del mundo en la que participan 190 países. Esta plataforma con sede en los Emiratos Árabes Unidos, exhibe a través de pabellones la innovación, creatividad y tecnología de los países. No se trata de una competencia entre ellos, sino cooperación y colaboración para lograr una conexión de mentes que resulte en un mundo más sostenible.
1: 190 países participando, participando en una plataforma que esperamos cree un mundo mejor, uniéndonos, trabajando juntos, colaborando y encontrando soluciones para los próximos cambios del mundo.
3: Encontramos el pabellón de sostenibilidad, rodeado por plantas y árboles verdes, así como de un camino de agua. Estos actores de la naturaleza son los encargados de generar la energía del pabellón. Quienes entran a este pabellón se conectan con la naturaleza y salen con la visión de tener un mejor comportamiento con el medio ambiente.
0: Lo que nosotros queremos hacer es recibir a los visitantes en un viaje diferente. Este viaje inicia mostrándole a los visitantes la belleza de la naturaleza del mundo y el medio ambiente a nuestro alrededor. Y después de eso, que el visitante ya haya sentido una conexión entre él y el medio ambiente, entonces pasamos a la segunda parte donde ve la magnitud de las acciones de los humanos y cómo
3: estamos impactando a nuestra tierra y nuestro planeta. Por su parte, en la estructura de los Emiratos Árabes Unidos observamos la esencia de este país en constante crecimiento.
2: Antes de entrar, desde afuera pueden ver el pabellón inspirado con la forma de un halcón, que es el ave nacional de los Emiratos Árabes Unidos. Tiene 28 alas que se abren y cierran. Le toma tres minutos para abrirse completamente y tres minutos para cerrarse. Eso ocurre cada 20 a 25 minutos. Debajo de esas alas tenemos paneles solares que generan energía del pabellón. Y ese es nuestro mensaje de sostenibilidad que va en línea con la
3: expo. Al entrar en el pabellón, inicia con el desierto de los sueños, donde todo inició. Representa a los Emiratos Árabes Unidos de antes, de ahora y del futuro y cómo su población se acoge a las reglas de su país sin importar lo que pase. Cada pabellón muestra su historia, gastronomía, vestuario y la propuesta de cada nación para enfrentar los cambios del mundo, cada uno con un mensaje.
2: La idea principal que
1: queremos que las personas piensen es que es importante escoger tu futuro, especialmente los jóvenes y los niños. No nos los dejen a la gente vieja como yo. Piensen que quieren hacer por el mundo, por su vida y también por su generación y háganlo realidad.
3: Esta expo mantiene en su nombre el año 2020, debido a que por la pandemia no se realizó para la fecha agendada. Inició en octubre de 2021 y se extenderá hasta marzo de 2022. Al finalizar, el 80% de las estructuras se mantendrán y asumirán el rol de museos y universidades. El otro 20% se retirará a sus respectivos países. Ciara Morris, Econews.
0: Excelente reportaje, Sierra. Voceros de la Asociación de Centros Comerciales de Panamá manifestaron que el movimiento económico de los comercios ha sido positivo este fin de año.
3: Estamos ya en una recuperación de un 80% respecto al año 2019 en cuanto a, la, a las ventas y en cuanto al tráfico, pues se dio un tráfico de un 90-95% respecto al año 2019. Eh, te reitero, no esperábamos ese gran movimiento. Eh, lo cual ha sido muy alentador sin embargo eh, no podemos decir que vamos a cerrar con los números esperados porque traemos un gran arrastre eh, pero eh, sí si tenemos que resaltar lo positivo hemos sido en un crecimiento gradual
0: La Dirección General de Ingresos asegura que Panamá cerrará 2021 con cifras positivas en recaudación
1: Ya estamos llegando casi a 7 mil millones de dólares en, en recaudación eh, eso eh, son números muy buenos en medio de una pandemia, sí hay que recordar, eh, pero si comparamos contra otros años todavía tenemos eh, un camino que andar. Esperamos que eh, a mediados del próximo año poder ya ir acercándonos a los números antes de la pandemia, pero recordar que todavía tenemos una situación eh, de pandemia, vemos lo que está pasando alrededor del mundo, cuarentenas que nuevamente se instalan, aumento de casos significativos, así que la clave sigue siendo no bajar la guardia.
0: El sector agropecuario creció 4% pese a la pandemia, así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
2: Lo más importante es producir, no dejar de producir. La comida más cara es la que no haya y yo tengo fe que así como sacamos la casta en el inicio de la pandemia, también la vamos a sacar en estos momentos de aumento de inflación y vamos a tener la producción. Así que yo siento que el sector agropecuario se ha fortalecido. Falta ahora lo que estamos haciendo. La ley de blindaje del sector agropecuario, la política de Estado para los próximos 20 años, que cree las reglas del huevo claras y precisas, para que los productores tengan la paz y la estabilidad y sigan recobrando la confianza en el sector y en ellos.
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario entregó este jueves una condecoración de mérito al productor nacional. Se trató de la medalla Arturo Donaldo Melo Sarasqueta, en memoria del aporte que realizó el ingeniero y fundador del grupo Melo al sector agropecuario en todo el país. Esta primera medalla fue entregada al ingeniero Rolando Sánchez Díez por ser un productor destacado en el país. Esta condecoración, respaldada por la ley, será entregada los 15 de diciembre de cada año, fecha del natalicio del hoy difunto Arturo Melo.
1: Primero un reconocimiento a nuestro padre por su trayectoria, en el sector agropecuario, en su vida política, y en su vida personal. Mi padre, todo lo hacía por Panamá, que era mejor para el país. Estamos muy contentos y orgullosos con las cosas que hizo, sus enseñanzas, y creemos que esta medalla que hoy se le otorgó al ingeniero Suárez por primera vez, el primer recipiente, es todo un acontecimiento porque reconoce el esfuerzo y la labor que hacen los productores nacionales. Y creo que es importante dar apoyo a este tipo de empresas y sobre todo a los productores que vivimos para eso. Y que en este momento del cambio climático tenemos que buscar cómo ser más eficientes, cómo bajar los costos.
0: La vicealcaldesa del Distrito Capital, Judy Meana, se refirió este jueves al presupuesto de la alcaldía de Panamá, cuyo monto total es de 330 millones y el uso que se le dará en cuanto a funcionamiento y la parte operativa.
3: Para el otro año se van a estar contratando oficiales de cumplimiento. A diario nosotros recibimos a través de las redes sociales y los medios de comunicación denuncias de ruido, denuncias de negocios clandestinos y para eso el funcionario que específicamente se dedica a hacer cumplir los, los acuerdos municipales y la, y la ley son los oficiales de cumplimiento, que en su mayoría son abogados. También inspectores. A diario recibimos las denuncias ciudadanas de rodas, de construcciones ilegales que son sobre aceras, y el mejoramiento de esta misma infraestructura ciudadana requiere la contratación de inspectores. Pero de esos 330 millones, tenemos que pagar cerca de 50.4 millones en deudas adquiridas de administraciones pasadas.
2: Conexión financiera.
0: Las negociaciones en torno a la caja de Seguros social están detenidas con la esperanza de reanudar soluciones. Pero aún existen muchas interrogantes sobre los estados actuariales y más. Nuestro economista Carlos Araúz está ya con nosotros para analizar estos temas. Adelante, Carlos.
1: Así es, Valeria. Si el Niño Dios y Santa Claus estarían dispuestos a negociar con la población panameñana para resolver uno y solo uno de los tantos problemas existenciales que nos agobian, ¿cuál sería el resultado de esa hipotética solución? Seguramente las apuestas se inclinarán este año por el desempleo, la seguridad, salud y, como siempre, la educación, especialmente con dos años tan irregulares a cuestas. Desde esta tribuna buscaríamos en el ADN de quienes negociaron los tratados torrijos carter ...para lidiar con el agradable señor Barbie Blanco... ...de mirada dulce y de vestimenta roja... ...para que de una u otra manera... ...encontráramos la manera de salvar... ...el programa de invalidez, vejez y muerte... ...de la Caja de Seguro Social. Pero para que eso ocurra... ...pues los astros tendrían que alinearse de manera especial... ...porque varios eventos difíciles de concebir... ...deberían ocurrir, como por ejemplo... ...reconocer que debemos incorporar a actuarios... ...y a economistas a jugar con variables paramétricas, que hoy día están fuera de la ecuación. Mientras ello no pase, estaremos perdiendo el tiempo en discusiones tan estériles como tan ridículas y acto seguido debe haber una cuota de sacrificio que tendrán que aportar asegurados, futuros asegurados, beneficiarios, futuros beneficiarios, pero principalmente aquellos que se benefician con salarios exagerados y a veces pocas horas de trabajo. El componente de bastión político en la Caja de Seguro Social debe terminar de una buena vez con todo lo que eso pueda acarrear en materia de costo político para la actual administración. El ignorar la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte deja sin mayor relevancia a otros temas, como salir de listas grises o negras, atraer inversión extranjera o preservar plazas de empleo. Que estas fiestas de fin de año traigan esperanzas de mejores días y que las listas de sus anhelos se hagan realidad, incluyendo la solución sensata a los problemas que nos restan el sueño.